0: Hey, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al blog de Católicos y Creativos, el primer blog católico que también puedes escuchar en formato de podcast y que tiene que ver con el liderazgo y las cosas que te pasan cada día. Probablemente conozca la historia del profeta Jeremías. Dios lo llamó para que suscitara el arrepentimiento del pueblo de Judá que se había alejado de él. Si no la recuerdan, en Jeremías del capítulo 1, Versículo 6 al 7 dice lo siguiente: Yo contesté, Ah, señor Yahvé, dice Jeremías, he aquí que no sé hablar porque soy un adolescente. Yahvé me respondió: No digas soy un adolescente, sino ve a donde quiera que yo te envíe y habla todo cuanto yo te diga. ¿Cuántas veces nos hemos sentido con el profeta Jeremías, insuficientes o poco aptos para llevar a cabo determinado trabajo? ¿Cuántas veces subestimamos los talentos que Dios nos ha dado? Más adelante, en Jeremías 29, versículo 11, podemos leer. Porque yo conozco los designios que tengo respecto de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza. Yo conozco los designios que tengo respecto de vosotros. La palabra designios no es hoy una palabra muy usada. Tiene que ver con diseño, tiene que ver con planes. Dios nos dice, como a Jeremías, yo conozco muy bien el plan que tengo para ti. En el post anterior les hablé respecto de la certeza de que Dios tiene ese plan particular para cada uno de nosotros. Es necesario cultivar esta confianza ya que en medio de la lucha diaria por cumplir nuestros compromisos es común olvidar esta certeza. Puede pasar que asfixiemos el sentido que cada actividad diaria tiene en relación a ese llamado único, aunque a simple vista no sepamos encontrarlo. Cuando perdemos la visión sobrenatural del mundo que nos rodea, es muy fácil decepcionarnos. Es muy fácil terminar viviendo para la inmediatez ya no nos sorprende nada ni nadie de lo que sucede a nuestro alrededor. Nuestra atención se pierde, como le pasó al protagonista de Fahrenheit 451, Guy, un bombero que se dedicaba a quemar libros por una orden del gobierno. Durante la primera parte de la historia, el protagonista nunca cuestiona su trabajo, hasta que aparece otro personaje muy importante que lo escucha y lo ayuda a reflexionar sobre su propia existencia. Nadie escucha ya, no puedo hablar a las paredes porque estas están chillándome a mí. No puedo hablar con mi esposa porque ella escucha las paredes. Solo quiero alguien que oiga lo que tengo que decir. Y quizás si hablo lo suficiente, diga algo con sentido. Y quiero que me enseñe usted a comprender lo que leo. Venimos de Dios. Cada uno de nosotros responde un pensamiento único de Dios. Si queremos entonces vivir en plenitud, tenemos que dirigirnos a Él. ¿Cómo hacemos esto? La respuesta es sencilla. Rezar. La intimidad con Dios requiere que nos relacionemos con Él. La amistad humana requiere de trabajo y relación. Consiste en el esfuerzo por conocer al otro en profundidad. ¿Cómo vamos a ser capaces de saber lo que Dios quiere de nosotros si no lo tratamos? Si Él es quien le otorga plenitud a nuestra vida, es entonces nuestra relación más importante. Demanda tiempo y sacrificio. Si todavía no escucharon los episodios del Padre Ariel en Leones de Dios sobre oración, se los super recomiendo porque ahí van a aprender a entender la importancia que tiene como base para toda decisión importante que tenemos que tomar. La oración permite abrir el diálogo con Dios y, sobre todo, agudiza nuestros sentidos para poder reconocer su mano providente en cada situación ordinaria. Nos enseña a vivir el presente con esperanza, confiando en su presencia constante en cada paso que damos. Por lo tanto, no podemos dejarla para el final del día. Nuestros talentos, nuestra cruz, nuestros amigos, padres, carrera profesional, comprenden un conjunto de circunstancias que, condensados entre sí, solo tienen sentido en nosotros. No existe nadie exactamente igual a vos. No existe otra persona en el mundo que pueda amar, trabajar e incluso rezar como lo haces vos. Nuestra relación íntima y personal con Dios es demostrada a través de gestos divinos que solamente nosotros podemos identificar en nuestra vida diaria. No hace mucho viajamos con unos amigos a Los Ángeles. Era miércoles de ceniza. Con todas las intenciones de ir a misa busqué una iglesia que estuviera cerca del hostel. Se nos hizo tarde y mis planes se vieron frustrados. Mañana voy. No pasa nada. Al día siguiente me levanté bien temprano y me metí en el metro para llegar hasta Saint Vincent de Paul. La arquitectura colonial del templo es increíble. De todas las iglesias que había googleado, había elegido esta por comodidad y porque era la que más cerca me quedaba. No me había tomado la molestia ni siquiera de verla en fotos. Así es que, teléfono en mano, me bajé del metro y caminé hasta ella. No había una sola alma. La puerta de entrada cerrada. La rodeé y me metí al parque de atrás. Aparentemente también había un convento de clausura. Me perdí en una de las galerías como Pancho por su casa hasta encontrar a alguien. Según Google, la misa estaba por empezar en cinco minutos, y como yo soy insoportable con la puntualidad, me molestaba llegar tarde. Hasta que finalmente vi un sacerdote que me guió para que alcanzara la nave central. Justo a tiempo, Santi. Aunque necesitaría la guía para seguirla. ¿Cómo hago? En ese momento confirmé que Dios tiene un muy buen sentido del humor. La misma estaba siendo celebrada en español. Claramente Dios entiende mi obsesión por tener todo bajo control. Así que bajé un par de cambios y me senté. ¿Han experimentado alguna vez un gesto divino como este? ¿Un hecho o situación tan particular que solamente cobra significado para ustedes? En la cotidianidad, Dios habla. Y nuestra capacidad para reconocer estos acontecimientos, que a la vista del escéptico solamente pueden ser una mera casualidad, depende en gran medida de la relación que tenemos con él. ¿Cuántas veces intentamos tener el control total sobre lo que nos rodea? ¿Cuántas veces nos falta fe para alargarnos ciegamente a los brazos de Dios? San Juan de la Cruz dice, si un hombre desea estar seguro del camino que sigue, debe cerrar los ojos y caminar en la oscuridad. Nadie puede revelarte el plan para tu vida sino Dios. No existen recetas universales para esto. Sí existen medios como la oración. Nadie puede mostrarte tu camino excepto él. Nuevamente, vengo a aconsejarte que abandones la ilusión de pensar que un día te vas a levantar con la plena seguridad de saber qué es lo que tienes que hacer y cuántos pasos y decisiones tienes que tomar para ser feliz. Busca un libro de autoayuda para eso. Aunque ahí no vas a encontrar la seguridad que tanto anhelas. Tal vez ahora estás atravesando una crisis personal o profesional. No sabes qué hacer de tu vida o ves el futuro desde un lugar muy pesimista. Sea lo que sea, existe una aspiración fundamental que debe formar parte de ese plan que Dios tiene para vos y que tiene que ser el fundamento de cualquier proyecto personal. La santidad. Todos estamos llamados a ser santos. a Hacer de la virtud una norma en nuestra vida. El cielo es el objetivo. No importa si todavía no tenés en claro qué es lo que Dios quiere de vos. De lo que tenés que estar seguro es que Dios quiere que seas santo ahora mismo, en el contexto particular que te ha tocado vivir. La santidad no se agota como un plan profesional o alguna meta finita. Implica una lucha diaria y Dios nos quiere ahí en la primera línea de batalla. Si no tenemos esto en claro, nunca sabremos realmente cuál es nuestro llamado particular en este mundo. Cada día es una oportunidad para irnos transformando poco a poco en aquello que Dios quiere de nosotros. Luis, en mero cristianismo, dice lo siguiente. Imagínense que somos como una casa viviente. Dios entra a reconstruir esa casa. Al comienzo quizás puedan entender lo que hace. Está arreglando las cañerías y las goteras del techo y todas esas cosas. Ustedes sabían que había que hacer esos trabajos. Así que no se sorprenden. Pero luego comienza a golpear la casa por todos lados de un modo que duele abominablemente y no parece tener sentido. ¿Qué diante antes pretende? La explicación es que está construyendo una casa completamente diferente de la que ustedes pensaban. Haciendo una nueva ala aquí, poniendo un piso extra allá, levantando torres, abriendo patios. Pensaron que los iba a transformar en una casita decente, pero él está construyendo un palacio. Pretende venir a vivir ahí él mismo. Nuestro plan no es simplemente un conjunto de metas a corto, mediano y largo plazo. Es un plan integral que pone en el centro a Dios. La clave para mantener a Dios ahí y para ir fortaleciendo cada vez más nuestra relación con Él es permaneciendo en estado de gracia. Los sacramentos son los medios para conseguir esto. La confesión restaura la unión con Dios herida por nuestros pecados. Así que, si hace mucho tiempo que no te confesas, te recomiendo que empieces por ahí. No te desanimes por tu pasado, por los errores que pudiste haber cometido. Dios siempre espera a sus hijos. Si antes de formarte en el seno materno te conoció, ¿cómo no va a esperar que vuelvas a Él con ansias? Acá está el verdadero ejercicio de la libertad que nos ha sido dada. Busca un buen examen de conciencia y acudí a confesarte en cuanto puedas. Recapitulando, dos consejos clave para echar a correr el plan de Dios en nuestra vida son entonces, la oración y mantenernos en estado de gracia. Quiero terminar con el tercero, que es cumplir con nuestros deberes diarios. Exacto, a lo mejor parece poca cosa y hasta puede parecer fácil a simple vista. Y no, no lo es. Con la cantidad de distracciones e imprevistos que surgen cada día, es muy fácil que no acabemos lo que empezamos. El diablo, según C.S. Luis, nos conoce muy bien y cuenta con nuestros voluntarios descuidos para ir agarrando terreno. Así le enseñaba a su sobrino y aprendiz de tentador: al irse estableciendo más completamente esta situación, tú, aprendiz de demonio, te irás librando, paulatinamente, del fatigoso trabajo de ofrecer placeres como tentaciones. Al irse separando, los hombres, cada vez más de toda auténtica felicidad, esa incomodidad y su resistencia a enfrentarse con ella, y como la costumbre va siendo al mismo tiempo menos agradables y menos fácilmente renunciables, pues eso es lo que el hábito hace por suerte con los placeres, los placeres de la vanidad, de la excitación y de la ligereza, descubrirás que cualquier cosa, o incluso ninguna, es suficiente para atraer su atención errante. Ya no necesitas un buen libro, libro que le guste de verdad, para mantenerlo alejado de sus oraciones, de su trabajo o de su reposo. Te bastará con una columna de anuncios publicitarios en el periódico de ayer. Le puedes hacer perder el tiempo, no ya en una conversación amena, con gente de su agrado, sino incluso hablando con personas que no le interesan lo más mínimo de cuestiones que le aburren. Puedes lograr que no haga absolutamente nada durante periodos prolongados. Puedes hacerlo trasnochar, no yéndose de juerga, sino contemplando un fuego apagado en un cuarto frío, o un celular. Todas esas actividades sanas, extravertidas que queremos evitarle, pueden impedírsele sin darle nada a cambio, de tal forma que pueda acabar diciendo, como dijo al llegar aquí abajo una de mis pacientes, Ahora veo que he dejado pasar la mayor parte de mi vida sin hacer ni lo que debía ni lo que me apetecía. Cumplir con nuestros deberes diarios es hacer la voluntad de Dios en cada momento del día. Si somos estudiantes, tratar de ser los mejores estudiantes. Si tenemos que ayudar en casa, mostrarnos listos para colaborar cuando se nos necesita. Si mi vecino que es grande y vive solo necesita que le vayamos a comprar algo, lo hagamos. Cada decisión que tomamos al hacer uso pleno de nuestra libertad no queda librada al azar. Tiene un valor y un sentido. ¿Se imaginan si nos esforzáramos por vivir así? No es una pregunta retórica. De verdad. ¿Te lo imaginas? Porque de la imaginación y el deseo de lo que imaginamos se sigue el amor. Y del amor a la acción. Imaginemos y enamorémonos de esa otra vida que es posible. Ya sé. No te puedo ofrecer la respuesta que te gustaría. Concreta y cerrada. Sobre cuál es el plan para tu vida. Solo Dios puede ofrecerte eso. Yo solamente puedo limitarme a mostrarte los medios que existen para que puedas adentrarte en este camino, el único que verdaderamente vale la pena recorrer. Si llegaste hasta acá, quiero darte gracias por haberte quedado hasta el final. Te espero en el próximo episodio de Católicos y Creativos. Nos vemos en el próximo post. Dios te bendiga.